0: Det kan godt give temmelig meget sved på panden, hvis man er på udkig efter en ny bolig for tiden. Og især, hvis det er første gang, man skal ud og købe. For priserne går kun én vej, og det er opad. Og mange boliger bliver revet væk på kort tid. Både politikere og økonomer følger udviklingen tæt. For hvilke konsekvenser kan de stigende priser få? Og her taler jeg både om konsekvenser for boligkøberne, dem der allerede er husejere, og for det danske samfund. Og er der behov for at gribe ind? Vi tager temperaturen på et boligmarked, der umiddelbart føles temmelig glow -hit. Jeg hedder Stine Lynghardt og er vært på selskabet her på Radio 4 sammen med dig, Jens Christian Hansen. Mange år i erhvervskommentator og også ganske erfaren på boligmarkedet, Jens Christian. Har du selv været en del af regelset for nylig?
1: For nylig og for nylig, altså jeg har været på boligmarkedet tror jeg i 40 år, så jeg har købt og solgt omkring 8-10 boliger. Jeg har sådan lidt været inde på det, fordi øh, inden for de sidste par år har jeg købt en lejlighed, og så har jeg øh, solgt et andet øh, halvt hus. Så har jeg solgt mit gamle sommerhus og opgraderet, du ved, det er jo alle også gamle med friværdierne, vi kan jo opgradere, og så opgradere sommerhuset. Så ja, jeg har været på boligmarkedet det sidste, og så har jeg to børn, som øh, den ene lige nu øh, jager et hus øh, med sine to små børn, så øh, jo, jeg synes, jeg har det tæt ind på livet.
0: Og det lyder som om, at du er den glade boligejer.
1: Ja, den superglade boligejer.
0: Og det er jeg faktisk også selv, fordi jeg er også boligejer, og jeg er så heldig, at mit hus, det er stedet i værdi det seneste års tid, og det har jo givet os ekstra friværdi, og derfor har vi fået mulighed for derhjemme at kunne bygge et værelse om, som vi har snakket om i lang tid, at vi gerne vil gøre. Så hjemme hos os ser det altså også godt ud i forhold til boligmarkedet. Men jeg kender jo også venner, som især her i hovedstadsområdet, som dårligt nok ud ud at se på et hus, før det simpelthen er væk fra næsen af dem. Og spørgsmålet er jo, hvad stiller man op, hvis man er en af de mange, som er på jagt efter en ny bolig? Og hvad vil det betyde, hvis man for eksempel begynder at pille ved skattefradrag eller indføre andre tiltag for at tøjle boligmarkedet? Det ser vi nærmere på i dag i Selskabet, programmet, hvor vi går tæt på ugen store erhvervshistorier sammen med nogle af dem, der kender erhvervslivet bedst. I denne uge er det Pia Torik, medejer og headhunter i Ingvartsen Partner som er et konsulentfirma inden for rekruttering og ledelse, og jeg arbejder med at rekruttere til ledelsesposter og bestyrelser. Hej Pia. Okay. Og med på en linje har vi også Joachim Sperling, direktør i Axel Future. Det er en tænketank for erhvervslivet, som kommer med forskellige analyser og også anbefalinger og forslag, som kan skabe ny politik eller inspirere erhvervslivet. Velkommen til dig også, Joachim. Mange tak. Inden vi går ombord i dagens paneldebatter, skal vi have et nyhedsoverblik. Jens Christian, hvad har du bidt mærke i?
1: Jamen altså, jeg er jo helt tummelumsen efterhånden, ikke? fordi det er jo øh, åbning øh, og genåbning og nye aftaler øh, hele vejen rundt. Og øh, Danmark er næsten helt åben. Altså, vi kan ikke komme på natklub, øh, og det er vist det eneste. Jeg tror stort set, at det hele er, eller i hvert fald lige nu her på fredag, er jeg på vej tilbage og at blive genåbnet. Og folk er jo øh, på vej tilbage på arbejdspladserne. Og det bliver jo spændende at se over de næste halve år, hele år. Har vi jo diskuteret nogle gange, hvor skal vi tilbage på arbejde fem dage om ugen? Kan vi tage den ene dag de hjem? Og så videre, og så videre. Jeg tror, at... Rigtig mange er glade for at komme tilbage på arbejdet, ind og se nogle mennesker, ind og have nogle diskussioner, øh, og nogle uoverenestemmelser, øh, og være træt af arbejdet, og komme hjem, og, 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 og glæde sig til at komme hjem.
0: Tror du ikke så, også, at der er nogen, der synes, det er mærkeligt at komme ud af sin hjemmearbejdshule nu? Ja,
1: det ved jeg ikke nu. er det sådan gradvist sket det hele her. Jeg ved, der er nogen, der har opgraderet, Altså så til 50, 25%, så 50% af medarbejderne, så 75%, og nu er det jo så 100%, øh, hvis jeg forstår det ret, øh, her på, øh, på fredag. Så, øh, så ja, det ved jeg ikke. Vi er jo ikke huleboere. Uh, vi er jo mennesker, som uh, elsker sociale sammenhænge. Uh, så det tror jeg der er i hvert fald, at, uh, at uh, de fleste vil. Og hvis jeg lige må bringe en lille nyhed med, nyhed og nyhed, Det er sådan en, uh, en hel, hvad skal man sige, en, uh, et, et view i helikopter uh, perspektiv ned over den danske makroøkonomi. Uh, fordi vi fik jo nogle tal her for nylig om, at BNP, det er det, vi alle sammen producerer i første kvartal, faldt 1,5. Og, øh, procent, og så skulle man sige, puh, her, det er ikke så godt. Uh, det er faktisk okay, fordi husk på, der var vi jo totalt lukket ned. Uh, jeg tror, det kommer nogle bravende uh, BNP-talte resten af året, og vi kan også se, at råstofpriserne, de banker opad, altså øh, økonomien vil bulle afsted. Importen, eksporten, importen stiger i, i priser, eksporten stiger endnu mere. Så, og vi har set højere benzinpriserne, nu skal jeg næsten have det hele med, uh, den eneste frygt for det, alle disse prisstigninger der, det er jo, hvad med inflationen? Kommer den en stigende inflation, har vi styr på den der inflation, uh, altså prisudviklingen på varer. Uh, så uh, i det store helikopterperspektiv, uh, jamen der er det sol og glæde dag.
0: Og det lyder også som om, vi har lidt at tale om i selskabet her, de kommende mange måneder ser det ud til. Det tror jeg. Jeg vender mig lige over til dig, Pia. Hvad, uh, hvad har du bemærket her den seneste uge tid?
2: Det, som jeg har hæftet mig ved, det er jo de her diskussioner, der er omkring, at vores uddannelsespladser bliver besat af folk fra udlandet, og at man overvejer at lave nogle begrænsninger i forhold til det. Og så tænker jeg, jamen på den ene side, så synes jeg jo selvfølgelig, fordi min egen, den ene af mine døtre overvejer at læse til læge, og så er det en rigtig god idé, at vi måske sørger for at få uddannet vores egne til læger, så vi ikke mangler lidt på læger. Men på den anden side, så synes jeg, at hele den digitalisering, vi er i gang med, der kan vi jo se, der kommer folk fra Rumænien, fra Tjekkiet og Polen, og, og det er jo nogle af dem, vi måske netop godt kunne fastholde her i Danmark, så på, på digitaliseringsuddannelserne, altså IT-universitetet eller hvor det måtte være, det, der kunne jeg rigtig godt tænke mig at vi bare at for, at der kommer rigtig mange flere pladser. Hmm. Det tror Så, jeg, vi har brug for. Så hvad vil du holde øje med i forhold til det i den kommende tid? Ja, yeah, om, de, om de i stedet for bare at reducere antallet af pladser, men at de begynder at være lidt, lidt fokuseret på, hvilke studier er det, at man måske vil fastholde også udlandske studerende. Så der, jeg synes, de skal differentiere. Jeg synes ikke nødvendigvis, vi skal uddanne hele Nordens læger i Danmark, og dermed gør det rigtig svært for vores egne danske studerende at komme ind på lægestudiet. Det synes jeg, at vi skal gøre noget ved. Og hvad med, med dig, Joachim? Hvad, hvad optager dig? Jeg synes, Piger havde fat i
3: en spændende dagsorden omkring det med SU og udenlandske studerende. Det er meget, meget vigtigt, at vi er åbne øh, for business. Jeg kan selvfølgelig godt se problemet i, at de kommer og får en meget, meget høj SU. Og det burde man jo også gøre noget ved. Axel Future for fire år siden, at, øh, at man skulle reducere SU'en på overbygningen, gøre den til et lån i stedet for. Og det øh, tror vi faktisk nu bliver gennemført. Det er øh, ikke besluttet, men det ligger lidt i kortene, at det kunne man godt finde på at gøre. Også for at få has på, 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 på nogle af de problemstillinger, der er med udenlandske studerende. Men man skal bare huske, at når vi uddanner øh, studerende, så får vi faktisk måske ovenikøbet også muligheden for, at de bliver. Og de kan jo sagtens komme med en masse super gode kompetencer øh, ind på, på det danske arbejdsmarked. Og der er mange danskere, der også godt kan lide at studere i udlandet. Så jeg synes, inden der går Dansk Folkeparti i den debat, så synes jeg bare, at man skal huske på, at vi er faktisk en lille åben økonomi, som er afhængig af, at folk godt vil komme hertil. Og vi skal naturligvis bidrage til, at der kommer nogen til, og ikke gør det helt umuligt. Men... Det grundlæggende problem er, at SU-systemet er blevet for dyrt, og det skal man selvfølgelig gøre noget ved, så man kan bruge kræfterne på at forbedre uddannelserne.
0: Det bliver spændende at følge med i udviklingen på det her område, og helt sikkert noget, som jeg tænker, vi også kan tage op her i selskabet. Husejerne har det godt. Sælgerne har det skønt, og ejendomsmalerne holder fest, for der er godt gang i boligmarkedet, og priserne bare stiger og stiger. Faktisk er priserne steget uden stop i et helt år, og salgspriserne er i dag 14 procent højere på villager og rækkehuse, og 17 højere for ejerlejligheder i forhold til sidste år, viser tal fra boligsiden. Men det er ikke alle, der er glade for udviklingen. Ejendomsmalere melder nemlig også om frustrerede købere, der ser huse blive solgt for næsen af dem, og nogle økonomer rynker også på panden. For eksempel i det, der kaldes det systemiske risikoråd, som består af repræsentanter fra flere myndigheder herunder også Nationalbanken og Finanstilsynet. De vil snart foreslå tiltag, som kan lægge en dæmper på udviklingen. Og Nationalbankdirektør Per Kallesen sender også et klart signal til regeringen om, at det er nødvendigt med et indgreb mod de stigende boligpriser. Til gengæld er der andre økonomer, som er mere tilbageholdende over for indgreb, og samme delte meninger ser vi hos politikerne. Regeringen afviser indgreb. Jens Christian, hvorfor er det, at vi ser det her glohedede boligmarked lige nu?
1: Ja, det er jo også lidt overraskende, kan man sige. Æh, ja, ja, inden jeg skulle hen, så slog jeg lidt op. Hvad sagde de kloge hoveder i grunden for et år siden? Præcis for et år siden. Lige efter, vi var lukket ned og skulle til at lukke op igen, så siger de, uh, nu skal I regne med, at boligpriserne falder 10%, fordi, fordi, fordi. Æh, og hvad skete det? De steg. Altså, et af pointerne er, at man aner ikke, hvor boligmarkedet går henad. Men selvfølgelig... Øh og så synes jeg lige, det er en, en ting mere, man skal huske på her. Vi kommer måske lidt ind på det senere. Altså, måske skal vi dele lidt op. Altså, det her glohede boligmarked er koncentreret om, øh, om storbyerne. Uh, og det har man det selvfølgelig sagt mange gange, uh, men det er altså uh, endnu mere rigtigt end, uh, end nogensinde. Der er nogen steder i landet, hvor man ikke engang er oppe på uh, 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 priserne før uh, finanskrisen. Og det kan vi måske også vende tilbage til, fordi det er noget med, at det skævvrider Danmark, uh, og det skævvrider, hvad skal man sige, uh, formuefordeling mellem ung og gammel. Uh, så, så, men for lige at vende tilbage til dit spørgsmål, så er det et gang i økonomierne rundt omkring, renten er lav, og det er simpelthen øh, grobunden for et øh, boomende boligmarked.
0: Og det er jo så også lidt som om, at det kommer bag på os, fordi du siger det her med, at prognoserne så egentlig ud til, at de skulle blive dårligere, og så bliver det alligevel kommer der total gang i den. Hvorfor ja, gør det?
1: Jamen altså, fordi normalt er det sådan, at hvis vi bliver nervøse for vores job, eller for vores øh, øh, økonomi, eller et eller andet, så, øh, så falder boligpriserne. Det er sådan en gammeldags øh, holdning, hvis man kigger sådan 50 år tilbage i tiden i hvert fald. Men det er noget, der har øh, lagt... Og, øh, hvad skal man sige? Øh, skal man sige der, er, der er vendt om her. Jeg ved ikke, der er nogen, der så siger, jamen øh, det der med øh, coronakrisen har gjort, at vi nu vil opgradere boligen, fordi øh, vi, er mere, vi bliver mere hjemmeorienteret. Øh, det ved jeg så ikke, om er helt rigtig. Øh, men øh, det er mange forklaringer. og Jeg tror bare ikke, vi har den endegyldige forklaring på det nu Udover at... Øh, forår, og vi kigger ind i et, en sommer øh, med free drinks, har jeg nær sagt. I hvert fald kan man i hvert fald drikke udenfor, inden for alle mulige steder nu. Så jeg tror også, det er sådan er en, en, en optimisme efter en kedelig, kedelig vinter.
0: Pia, Jorgie, er der nogle af jer, der har købt eller solgt eller måske overvejet det den seneste tid? Skal vi starte hos dig, Jorke?
3: Uh, jeg tror, jeg har rigeligt med boliger lige i øjeblikket. <skrællige> uh, der er både en, uh, et rækkehus og et sommerhus og uh, noget forældrekøb og, og, og nogle andre ting. Så, uh, så jeg er måske en af de glade uh, boligejere. Det, 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 det skal ikke være nogen hemmelighed. Du men
0: høster bare en masse fri
3: jeg, jeg, ja, jeg høster det jo ikke, fordi jeg, kan jo ikke bruge, jeg bruger jo ikke de penge til noget. Altså, de står jo bare der. Uh, altså, der er så mange spekulationer om det her. Jeg så også, der er en masse ævl. Øh, altså jeg synes det er irriterende at høre om det der bolig hele tiden fordi det, det, det er jo ikke rigtigt, altså der, priserne stiger jo fordi at der er nogen der gerne vil betale den pris altså der er nogen køber der gerne vil betale det, 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 ligge i det prisleje og så vil de betale det og så, så, så må de jo løbe den risiko hvis de vil det og det er jo voksne mennesker der køber så, øh, så jeg synes at alt det der med det der systemiske risikoråd, der er bekymret og sådan noget, det er jo sådan set deres arbejde. Det er jo, deres eneste, det, er jo eneste, det, er det eneste, de skal lave faktisk, det er at sidde og holde øje med de der boligpriser. De har ikke andet at lave. Og nu er de ret høje, og så skal de sige det der, det er helt forudsigeligt. Men, øh, men man, man, man ved jo ikke helt, hvad man skal stille op med det. Der er jo blevet strammet op, altså i forhold til, hvad du skal have af, af disponibel indkomst for at købe. Øh, så kan du selvfølgelig ændre lidt på afdragsfrihed og sådan noget, men altså det bliver sådan noget underligt evne. Og nu var min øh, gode ven øh, Alan Polak ude i dag med et forslag om, at vi så skal øh, gøre noget ved at, at, at boligpriserne ved at, at beskatte øh, værdistigningerne. Og det øh, må jeg bare sige, Alan at øh, det var ikke noget godt forslag, fordi at du har jo allerede en skattereform, der er på vej med, med den nye øh, ejendomsværdibeskatning, som vi så ikke ved, om det bliver til noget. Den er jo blevet udskudt rigtig mange gange, men der bliver jo opkrævet boligskatter, og øh, hvis du så laver om i, øh, i det med at så skulle beskatte øh, de her værdier, så skal du så begynde også at vurdere, hvor meget folk har kommet ind i deres hus. Der bliver en masse administrativ bøvl. Jeg ved godt, man gør det i Sverige, men det man gjort i overvis, Skal man starte for scratch med sådan et nyt system, så bliver det rigtig besværligt. Så øh, jeg tror sgu bare, man skal lade det være. Det er også det, regeringsplanen er, tror jeg. For og når man. du refererer til Allan,
0: så er det jo Allan fra PFA, der har, har været ude i dag. Men det lyder ikke som om, du er så bekymret, men du er jo også boligejer, så du har måske ikke så meget bekymret dig for. Hvad med alle dem, der står og gerne vil ud og købe en bolig?
3: Jamen, de må jo købe det, de kan for de penge, de nu har. Altså, det, er, det er vel sådan, det er. Altså, så må de jo bare længere væk fra København, eller hvad, eller hvad det nu er. Og så synes jeg da helt klart også, at man skal få bygget noget mere i København. Man skal da bygge nogle flere de boliger. Øhm, så øh, når de nu ikke vil bygge fælde øh, dem, der er modstandere af det og alt muligt, så må man bare sige, jamen, det, se dog og komme i gang med det. Og allen kan jo også bare være med til at bygge nogle flere almindelige boliger, så der kommer noget mere gang i, i den del af boligmarkedet, i stedet for at komme med håbløse forslag. Så jeg synes, at, øh, at, at der er nogle af de der pensionskasser, som måske kan komme i gang med at få bygget de almindelige boliger lidt hurtigere, sådan så, at dem med almindelige indtægter også kan bo i byen. For jeg er jo helt enig i, at det skal de naturligvis kunne, men det har vi et glimrende system til, og det skal man bare få sat noget skub i.
2: Og hvad med dig, Pia? Hvordan, øh, har du været en del af reset? Ja, både og. For det første tænker jeg, at en af grundene til det her, altså, med to øh, 3.G-studerende og øh, to voksne derhjemme, så begynder man at kigge på, om der nu er nok hjemmekontorer, sådan så alle kan holde videomøder. <laughs> så der er faktisk, synes jeg, ligesom vi skal transformere vores, sikkert vores virksomheders kontorfaciliteter på grund af hele det her med, at vi kommer til at holde flere videomøder. Det tror jeg nemlig fortsætter. Så tror jeg også, at vi er der på hjemmefronten, fordi vi er der så noget mere i hvert fald, så begynder der at komme sådan et behov for at kigge på, hvordan er logistikken derhjemme Er den i forhold til, at man måske kommer til at arbejde mere i de her hybrider, noget på arbejde, noget mere hjemmearbejdspladser. Så det er jo en af forklaringerne på, at jeg tror, der, der der er en udskiftning. Nu har jeg lige mistet min far, øh, og han blev 88, så fint nok med det. Men, øh, men jeg... Begreb jo overhovedet ikke, hvor svært det kunne være at få en plejehjemsplads til en ældre mand. Og, og der kan jeg ikke forstå, at vi har jo nogle pudsige systemer, hvor det er, at vi skal have folk længst muligt i eget hjem, og samtidig vil vi jo gerne have nogle unge øh, hvad hedder det, køber ind på markedet, så vi vil egentlig gerne have noget bevægelse i det her boligmarked. Og der, der synes jeg, der, apropos nu kunne dig at Jørgen foreslå der både bygge nogle flere andet Jeg kunne godt forestille mig at bygge flere af nogle. Og Koller eller plejehjem, altså, at det blev mere øh, normalt, at man lavede nogle mere øh, line-effektive, kan man sige, ældre boligformer, for det er da helt fjollet, at man har folk kørende som hjemmehjælpere rundt i det ganske danske land. Det giver ingen mening, efter min mening. Og hvad med situationen nu og her? Er du bekymret for, hvordan det ser ud lige nu? Ej, selvfølgelig. Som, som Jørgen også siger, altså, der er jo lavet en masse gode ting, sådan så at de unge køber ikke ender med sorte huse, som de ikke kan komme af med, hvis det er, at øh, priserne falder drastisk. Men de skal jo tænke sig om, det skal de. Hvad siger du, Jens Christian? Ja,
1: altså, nu må jeg lige øh, være lidt øh, mod, Rasmus modsat her øh, til specielt Jørgen, Altså, øh, øh, man er jo nødt til at kigge på... på, 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 på på makroøkonomien her. Altså, det må jo ikke bra sammen. Altså, vi så jo op til finanskrisen, øh, nu også i USA, det var en anden struktur derovre, men altså, det hele boligmarkedet, det er jo sådan set en boligmarked, der trak hele verden ned, øh, op til øh, finanskrisen. Det blev jo så ikke så galt herhjemme. Øh, men jeg synes da, det er på høje tid, at man får kigget, nu siger du, at Alan er PFA, som er ude med dette øh, provokerende, og ret ligegyldige forslag. Jeg synes, det er et godt forslag, at... At man beskatter boliggevinster. For hvis det er noget, jeg ikke har lavet en tødel for, så er det min boliggevinst, men jeg derimod knokler øh, for at få en, øh, en arbejdsgevinst. Altså op med skatten på øh, boliggevinster og ned med skatten på arbejde og måske øh, øh, skatten på altså, øh, boligskatteren, de løbende skatter, grundskyld og... Øh, og, øh, øh, og man må ikke lige sige, at det vigtige, Nej, ja. vigtige, vigtige her er jo, det er jo, at man får lavet en langsigtet skattereform, så vi ikke ser som i 86 med kartoffelkurven der bragede det jo sådan set sammen, der bragede boligmarkedet sammen, så vi skal have lavet en skattereform, øh, hvis politikere tør, og det tror jeg heller ikke, de tør, øh, hvor man så kører over 10 år, 15 år, og det, man bliver sikker på, at det bliver sådan en indfasning af forskellige ting.
0: Du sukker, Jorgim, og må ikke også lige inddrage i det her, at, at, at der er jo også store spillere på banen, som Nationalbanken og Finanstilsynet, som også er ude og er bekymrede. Hvad, hvad siger mm. du til det, Jorgim?
3: Jamen jeg siger, at de skal jo være bekymrede, det er jo deres job. Men, men det, der bare er med, med, med boligmarkedet lige nu, det er, at hvis du begynder at sige, at nu beskatter vi gevinsterne, og at boligmarkedet er på toppen, så skal du åbenbart lave noget med tilbagevirkende kraft, eller også så skal man sige fra nu af, men hvem siger, at boligpriserne bliver ved med at stige? Jeg tror, de kommer til at falde. Det vil sige, så kommer der et tab, så er der ikke noget proveny. Hvem, 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 hvor skal pengene så komme fra? Lige nu indbringer boligmarkedet, altså et skatteproveny, der er ganske udmærket, så der er ikke noget kæmpestort problem. Så er der nogen, der siger at taler om en anden tænkt risiko. Den har vi ikke set endnu. Vi har set noget i finans, ved finanskrisen, som er mange år siden efterhånden, men øh, lad nu være med alt det der bekymring og alt det ævl. Altså, det er som om, at journalister går i selvsving over de der boligpriser der, og de bestiller ikke andet end at skrive. Politikken er fyldt med sure journalister over, at de er råd til at købe boliger i København, og, på, og i Berlingske, så, så, så skriver de øh, alt muligt andet øh, ævl om det her, altså med alle mulige eksperter, der, der fortæller om, hvordan man kan bruge sin friværdi og sådan noget. Jeg synes, det er noget frygteligt sluddet.
0: Nu er det jo øh, altså ikke kunstinalister, det er jo faktisk også økonomer, der kommer på åh, men Det er lidt og, samme, samme
3: øh, rase, vil jeg sige, det der. Så, <skræld> fordi der er også en industri i det der boligævl der. Og det jeg bare lige vil slutte af med at sige, fordi jeg synes jeg ikke, vi skal bruge langt tilbage, det er, øh, at i EU, der har man besluttet sig for at sælge halvdelen af sine administrative bygninger fra. Fordi de skal ikke bruges. Kun man ikke også overveje det samme i den offentlige sektor i Danmark? Fordi nu har de offentlige ansatte jo været hjemme et år. Det vil sige, at altså, nogle af dem kan vel godt undvære deres kontor. Kun man ikke se, nogle af alle de der bygninger fra som de offentlige har, så kan folk da flytte ind i dem. Så der er der nogle kvadratmeter rundt omkring, man måske kan frigive, så vi kan få noget, noget, noget mere boligmæssigt i København.
0: Jeg kunne godt lige tænke mig, at I lige møder boligkøberne Jesper og Tanja Strobe. De har været med i DR-programmet Råd til Corona. Og hør lige, hvordan de oplever markedet.
1: Det går bare stærkt, så man skal være lidt, lidt
0: klar i Det er det, vi oplever i hvert fald. Det går lynhurtigt med, og altså, har man lige kigget på noget, så er det jo nærmest væk 14 dage efter. Ikke? Pia, er der brug for at hjælpe boligkøbere som Jesper og Sanja.
2: Ja, de skal have god rådgivning. De skal sørge for, at de øh, har de der sædvanlige gode råd omkring beliggenhed, 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 og at, at de skal passe på med at komme ind på for højt niveau. Sådan er det. Det har vi andre også. Det har, vi har, vi, alle vi andre har også været på den rejse. Så jeg, jeg har det sådan, at, at det kommer ned igen, det kommer op igen, og det er et meget systemisk fænomen, så jeg, jeg synes, de skal bare tænke sig godt om, om det er det rigtige, de gør, så må de... Ja, så må de vente vente, indtil de kan komme ind på det marked.
0: Og det lyder ikke som om her i panelet, at I mener, at vi er på vej ind i, i en boligboble. Er det korrekt forstået helt lige
1: nu? Med, med, det er måske med lidt nuancer her, øh, men jeg er, nu ikke sådan, øh, jeg er jo ikke så nervøs altså for, at det skal brage sammen. Jeg er mere nervøs for det, som du ind på øh, på sidst, at de unge ikke kan komme ind på det her boligmark, så kan man så sige, skal de have et, øh, en bolig på rådspladsen? Nej, det skal de ikke. Men, men det er der mærkeligt. Da jeg købte bolig, <laughs> og nu sidder jeg på flæsket, fordi jeg har fået masse af frivilliger, da jeg købte min første bolig, det var et hus i, øh, i, i Sjæløn Lund, og det kostede en million kroner. Altså folk sagde 1 million kroner. Havde, vi havde ikke en krone. Vi lånte det hele med sælgepandebrev og alt muligt. Og øh, jeg tænker bare på, at hvis du har to unge mennesker, på, lad os sige, 30 år med, med jobs. Og det er ikke noget, det tyder på, at vi skal renne ind i en, en, en kæmpemæssig arbejdsløshed. Jamen, så skal man ikke være så stram på øh, at, at give de der øh, nogle lånemuligheder. Jeg synes, de er for stramme, de der lånemuligheder, der er, for at unge mennesker kan komme ind på boligmarkedet.
0: Men tænker du, skal man som ung, skal man afvente lidt situationen, mm. eller, eller hvad tænker du, at man skulle gøre? Nej, Forvente altså
1: dem, at... ved du altså, øh, statistikken viser, at over de sidste 25 år, der er huspriserne tredoblet i værdi. Så jeg vil næsten sige, uanset, hvornår du kommer ind, det er klart, at hvis du kommer ind på toppen, øh, så, øh, så, øh, så får du ikke så stor en gevinst, som når du kommer ind på bunden. Men altså, hvis du ikke skal skilles, og det kan vi jo ikke styre alle sammen, eller på anden måde, øh, ufrivilligt øh, skal sælge din bolig, så er det altid godt køb en bolig, som du har råd til, og som du har brug for, øh, og så skal du nok øh, kunne sidde og, og tjene på den bolig, hvis du kigger langt frem i tiden.
2: Og du nikker her, Pia? men jeg synes simpelthen at grundlæggende, så, så er det ikke det, de skal tjene deres penge på, det er ikke det, de skal spekulere i, altså som udgangspunkt, men de skal tænke over, at, at det fluktuerer, og, og det har vi alle sammen prøvet. Så, så man er nødt til at tænke over, om det er lige nu, jeg skal gå ind i, i det her boligmarked, hvor det er helt overhovedet. Så. Hvad tror du, Jens
0: Christian, hvor tror du, det her ender? Vil vi få nogle indgreb?
1: nej, 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 nej. Altså politikerne er nogle tøsdrenge og tøsepiger, hvis det hedder det sådan. Fordi de tør simpelthen ikke øh, 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 røre ved boligfolket. Boligfolket er et usædvanligt stærkt folk, Høj, nu bare Jorgim, der Han sidder på flæsket. Han vil altså ikke have lavet noget om. Og sådan er vi jo mange, der sidder på flæsket rundt omkring. Så altså, nej, øh, det kan godt være, at de justerer lidt på nogle låneregler og sådan noget, det ved jeg ikke, men, men altså, grundlæggende bliver det ikke lavet om på noget, det tror jeg ikke på.
2: Det er jo ikke et usund, altså det er jo ikke et usundt system, vi har, altså det, det var det jo i sin tid, altså USA og de ja. der subprime lån, altså det er jo ikke usundt, det vi har. Så, så ja, og vi har jo set det på, også på sommerhusmarkedet, hvor så gik det helt vildt opad, og så faldt det igen. Og der er jo øh, også øh, altså nogle steder, hvor sommerhusene er steget med 35 procent, men det er jo ikke alle steder. Nej,
0: Lad os runde af her, og jeg kan lige tilføje, at det systemiske risikoråd forventes at foreslå konkrete tiltag i juni måned for at bremse udviklingen på boligmarkedet. Og det er så op til regeringen, om den vil følge anbefalingerne. Tak til jer alle tre for denne første paneldebat. <tryk> Du lytter til selskabet på Radio 4, hvor vi ser på ugens store erhvervshistorier og de mennesker, der gør en forskel i dansk erhvervsliv. Jeg hedder Stine Lynghardt, og ved siden af mig har jeg min medvært erhvervskommentator Jens Christian Hansen. Og vores gæster er i dag Pia Torik, headhunter og medejer af Ingevardsen Partners, og Joachim Sperling, direktør i erhvervslivets tænketank Axel Future. Hvis man åbner avisen og bladrer hen til jobannoncerne, så vil der være en hel del at vælge imellem for tiden. Der er nemlig fart på arbejdsmarkedet, og mange virksomheder leder efter nye medarbejdere. Det står i stærk kontrast til situationen for et år siden, hvor corona satte en stopper for virksomhedernes jagt på nye medarbejdere. Men nu oplever jobportaler som for eksempel Jobindex, at der bliver indrykket flere jobannoncer end før coronakrisen. Faktisk var alle tre dage før Kristi Himmelfart i top 10 over de travleste i Jobindex 25 år lange historie. Hvorfor ser vi så mange nye jobannoncer netop nu, Jens Christian?
1: Ja, men det er jo fordi at der er sådan en generel optimisme. Det går faktisk rigtig godt. Vi har været inde på det lidt hen ad vejen. eksporten bager af sted. Jeg tror, der er mange, mange arbejdsgiver, der er lidt nervøse for at få fat i, arbejde, i, i arbejdskraft. Og selvfølgelig også med de sidste åbninger, hele hotel- og restaurationsbranchen. Jeg så her i øvrigt, at, at, at der er 13.000 ansat som år i, i disse testcentre. Altså 13.000, som du lige tager ud af arbejdsmarkedet. Det er så selvfølgelig mange unge mennesker, øh, studerende osv. Men, men, øh, men bare for at sige, at, at det er virkelig øh, tryk på det, og jeg tror da, at vi er kommet ud i en stor øh, grad af øh, arbejdsmangel, arbejdskraftmangel her. Øh.
0: Så der er allerede lidt tegn på, at der sådan lidt er en kamp om medarbejderne? Eller?
1: Ja, det tror jeg. Jeg tror, det er meget forskelligt fra, fra, fra fag til fag, øh, men øh, det tror jeg da i høj grad, øh, vi øh, kan komme til at se her. Et, et, et stramt arbejdsmarked, kan man sige i øjeblikket, ikke?
0: Og du nikker, Pia. Det er det
2: også noget, jeg oplever ude ja. ja? vi oplever det jo ikke, fordi vi har jo hele tiden, når vi leder efter topledere, så, så har vi ikke samme udfordring. Men vi kan se, lige snart vi bevæger os bare et lille skridt ned i en vice-president-niveau, så er der virkelig kamp om de stærke kort. Vi er lige tiden meget optaget af, hvordan vi får fat i folk med digital supply chain-kompetencer og smart manufacturing-erfaringer og sådan noget, og der er jo helt overophedet marked der. Vi arbejder jo rigtig mange forskellige brancher, hvor det er, der er rigtig drøn på.
0: Og hvad betyder det så for ansættelsesprocesserne, at der, at der er så meget drøn på
2: lige nu? Øh, ja, nu, det, vi laver jo så executive search, så det vil sige, vi går ud og prikker til folk, så vi laver jo ikke sådan traditionel rekruttering med opslag og sådan noget som oftest, men, men vi kan jo høre på HR-afdelingerne og dem, vi øvrigt snakker med, altså dem, der skal finde folk til sig, at de er, de er udfordret på at finde de de dygtige folk, dem, som kan bringe dem. Fordi de fleste er jo i gang med at, at ligesom transformere deres forretningsmodeller, simpelthen fordi der er jo flere ting, der skal ske derude. Og så er der jo nogle brancher, der buller af sådan som robotter og renewables. Og, så det er altså, alt, hvad der hedder altså sol og vind og biogas. Så der er rigtig mange fine initiativer. Og der har vi jo set den lige præcis, når vores amerikanske udenrigsminister har været og fortalt, at vi er altså, virkelig grønne her i Danmark og nærmest verdensledende på. på og, altså, det, det, har, det har givet os nogle rigtig fine hvad kan man sige, bølger fremad, men det gør så også, at vi kan få nogle flaskehalse på nogle ø, områder.
0: Joakim, hvad tænker du, at de mange jobannoncer er et udtryk for? Altså, at, er vi på vej tilbage efter coronasituationen? Er der tale om stor udskiftning blandt de nuværende medarbejdere? Eller er der simpelthen tale om en, en oprostning, nu hvor vi er på vej ud på den anden side?
3: Der er meget psykologi i det, men jeg tror, at, at denne her opblomstring simpelthen skyldes, at der har været mange ting holdt tilbage under coronakrisen, som der har været sat på hold. Og nu er virksomhederne så kommet i gang igen, og de kan se, at alle er sådan set glade og tilfredse, og de der hjælpepakker, der har været rundt omkring, har gjort, at der ikke har ikke været særlig mange konkurser, i hvert fald ikke i Danmark, og heller ikke i mange af de andre vestlige lande. EU kommer med en stor øh, denne her genopretningsplan. Øh, USA har fået en præsident, der forhåbentlig kan få det til at fungere lidt bedre over, og, øh, og virksomhederne har mod på, på fremtiden, og vi gerne øh, ansætte. Og... Øh, det er, jo bare, det er jo bare fine nyheder. Det, der er lidt af udfordringen, det er jo så de her stigende råvarerpriser, men der må man bare sige, jamen så, så, så er der jo nogen, der gerne vil betale de priser for dem, og så må man jo bare acceptere, at der kommer nogle prisstigninger. Så det, der kan ske, er jo, at der kommer inflation. Og, og det har vi jo ikke haft i mange, mange år, og det bliver jo, det bliver jo en underlig situation at have inflation samtidig med, at man har negative renter. Det kan jeg godt være, være sådan lidt bekymret over, hvad, hvad det kommer til at betyde. Men det? vi må se, hvordan jeg tænker nu. Jamen, det er fordi, det bliver sådan en, mærkelig, en mærkelig situation, hvis, du, hvis, du, hvis, du, hvis renten og inflationen ikke rigtig følges af. Så bliver der sådan et, en, 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 en underlig udhuling af, af det hele, som, 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 som kan give nogle uhensigtsmæssigheder. Det er jo det der med, at centralbankerne de, de, de holder renten lav. Det er jo også blandt andet fordi, at der er nogle lande, der har nogle enorme gældsbyrder, og hvis man hæver renten for dem, så kommer det til at betyde, at de måske defaulter eller ikke kan betale øh, øh, rentereafdrag på, på deres lån. Øh, men lad os se, om der kommer inflation. Inflation er også blevet noget mærkeligt noget, fordi hvordan måler man egentlig den? Altså, det gør man jo normalt ved at sige, når lønningerne stiger så meget, og, og priserne stiger så meget, men det der med priserne er blevet rigtig svært noget at måle, fordi at der er mange priser, som er faldet. Altså for eksempel fadskærme og råvarerpriserne kører op og ned, boligpriserne stiger, og så er der noget andet, der falder. Og noget. Hvordan finder man egentlig ud af, hvad, hvad, hvad prisniveauet er? Hvad er prisniveauet? Det der er der efterhånden mange, der ikke rigtig længere kan overskue. Der er også kommet mange ting, der er gratis, f.eks. hele platformsøkonomien, internettet, Facebook. Hvordan prissætter man den tid, man bruger på, på det og sådan noget? Så der er mange ting, der er blevet underlige omkring det her med inflation. Vi kan godt måle lønningerne, men, men hvad prisen er, fordi prisen består af alt muligt forskellige vægtet sammen som er svært at måle efterhånden. Det, det, er, det er et godt spørgsmål.
0: Jens Christian, jeg kunne godt tænke mig at prøve at høre dig. Hvad, hvad, er det her en god situation for Danmark, vi er i nu? Altså Er det noget, vi også kommer til at kunne se i beskæftigelsestal og økonomi osv.? Og
1: Ja, det er absolut. Øh, det er... Jeg tror, vi vil komme til at se nogle, nogle bragende BNP-telser, som det hedder. Altså, at vi øh, producerer mere og mere henover året. Men jordekommene jo, er jo ind på noget her med inflation. Jeg synes, det er nogle ting, øh, måske et øget lønpres. Øh, og hvad vil det så øh, resultere i, hvis lønpres ligesom kom, for nogle brancher i hvert fald, øh, kommer lidt ud af kontrol? Ja, 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 jeg tænker tit på, at og, og Joakim var også ind på det der med, at nationalbankerne, centralbankerne har pumpet penge ud, de skal jo ligesom at trækkes tilbage igen, så hvad betyder det for renten? Altså, jeg, jeg kan huske der i nullerne, der, der var en statsminister, der sagde, at det gik så fremragende, og lærebøgerne måtte skrives om, på vi må tænke nyt, øh, han hedder Anders Fogh Rasmussen, og det gik, han havde næppe sagt det før, det hele bragede sammen. Det er jo ikke helt rigtigt, det gik måske et år eller halvanden eller sådan noget. Men det er bare for at sige, at det er så pokkersvært at se det frem til en selv for kloge hoveder, og hvordan alle de der mekanismer spiller sammen. Men hvis man ser det sådan udefra ned over vores egen lille økonomi, så ser det rigtig, rigtig, rigtig godt ud i øjeblikket.
0: Og hvad kan det så betyde for at beskæftigelsen med det her med, hvis inflationen stiger, der kommer lønpres og så videre?
1: Ja, men det ved jeg ikke. Altså, det er nok fra branche til branche. Det kan være, at piger ved, ved mere om det, men man men kan jo sige sådan, altså både ufaglærte og faglærte, så det er jo, øh, øh, hvad skal man sige, øh, øh, lønpresset er ikke godt. Det er selvfølgelig godt at få med i, i løn, men lønpresserne vil jo skulle væltes over på stigende priser, øh, selvfølgelig. Øh, og det er jo svært at lige regne øh, præcis på, hvad det, altså hvad det er en cocktail øh, kommer til at betyde for, for, hvad skal man sige, det makroøkonomiske billede. Hvad siger du, Pia? Jeg kan godt.
2: Ja, yeah. først. No.
3: Ja, okay, undskyld. Jamen, jeg nødte jo at afbryde, men hvad sagde jeg, det var bare fordi, det var, jeg så en så sjov artikel i dag i Politiken, det var en læge på 73, der ikke længere måtte arbejde. Så tænkte jeg, det var da egentlig ærgerligt, han ikke måtte det, hvis han kan. Og skulle vi da ikke prøve at få dem, der gerne kan og vil, øh, til at blive på arbejdsmarkedet? Det var da en god idé. Og så synes jeg, at vi mangler jo så også øh, nogen på arbejdsmarkedet, fordi vi har jo sendt øh, de fleste af dem, der var udenlandske arbejdskraft, har vi jo sendt hjem på grund af Corona. Så lad os få dem tilbage. Nogle af dem er jo stadigvæk, men altså lad os få for åbne grænserne igen, fordi den øh, udenlandske arbejdskraft var jo også med til at øh, stabilisere hele økonomien. Når man kan tiltrække folk fra udlandet, som måske ikke skal have det samme løn, fordi de kommer fra nogle lande, hvor de har været vant til noget andet, så, så kunne man jo godt forestille sig, at hvis de kom tilbage, så, så, så kunne man tage lidt ud af lønpresset. I hvert fald i nogle brancher. Og så gælder det jo også om at få det her testcirkus til at holde op. Jeg håber, at det gør det inden sommerferien, men det kan jeg desværre ikke regne med. Men altså, alt det der testeri og alt det halvøje der, det skal de til at holde op med forholdsvis snart. Og når vi er færdigvaccineret, forhåbentlig her i august, så kan de mennesker, der nu beskæftiger sig i den branche, de kommer så også ud, og det vil nok også tage toppen af presset. I hvert fald også for de stakkels restauranter. Jeg var forleden af på en restaurant, der skulle man så sidde og bestille sin mad på en app. Jeg har aldrig oplevet noget så forfærdeligt. Altså, det var helt håbløst. Og øh, altså, det viser bare, at der må udenbart mange personale i den branche. Det gør der jo helt sikkert.
0: Det er fordi, de arbejder som podere?
1: Ja, det, det, det gør de. Jeg så faktisk, at prisen for øh, podere, de får 187 kroner i timen, plus øh, tillæg, hvis det er uden for øh, øh, normal øh, arbejdstid øh, og i weekenderne. Mens man på restauranter øh, øh, ikke kan betale mere end 130.
0: Pia, Så... hvad er det for nogle brancher, der hunger efter medarbejdere lige nu?
2: Jamen, det er jo, altså, det er jo stort set øh, det private erhvervsliv. Jeg synes i det hele taget også, at vi er nødt til at en ting, at vi skal have ældre ind på arbejdsmarkedet og øh, holde dem længe, og vi skal have de udenlandske retur. Men vi skal også passe på, at vi ikke lige pludselig har for mange, der ruscher over i den offentlige sektor. For mig ser er det rigtig vigtigt, at vi laver de der fantastiske grundstrukturer i det her samfund, der handler om, at vi er så digitale, vi er så effektive, vi laver lean alle vegne, øh, også i den offentlige sektor, så vi kan frigive øh, arbejdskraft til den private sektor. Så det er, det er en stor vigtig ting, at vi ikke risikerer, at det lige pludselig ruscher over i, 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 i forskellige netop... Øh, forskellige arbejdspladser, hvor det er, at vi egentlig har brug for at mude i private erhvervsliv.
1: Jeg så faktisk lige, mm. hvis jeg lige må tilføje mm. her, at der er flere ansatte i den offentlige sektor end længe. Altså, og jeg synes, de offentlige sektorer laver et fremragende ja. stykke arbejde. Men det er bare det, at, at hvis man bare i en, i en, i en situation som nu, mm. hvor det ligesom er lidt loose alle steder, ligesom ja trækker nogle flere i den offentlige sektor, så skal man være meget skarp på, at det skal være nogen, der skal kunne give noget. Altså, det, man skal ikke bare ansætte. Uh, så, så ja, der er visse farmomenter her.
2: Det er altså alt, 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 hvad vi kan gøre for at afbyråkratisere. Jeg ved godt, det lyder næsten som slutter, men, øh, men vi, vi skal passe hele tiden på, at vi ikke får for mange regler. Altså alle de stakler, der har levet under de hjælpepakker, og hvad ved jeg er det. Og det har selvfølgelig givet arbejdspladser til revisorerne, men, men vi er simpelthen nødt til at prøve både på skatteregler, på alle mulige forskellige regler, og prøve at, at simplificere så meget, vi overhovedet kan, sådan så, at, at det ikke er det, vi bruger krudt på i den offentlige sektor til at kontrollere alle, alle de her ting. Vi er simpelthen nødt til at, at gøre så meget effektivisering vi overhovedet kan i den offentlige sektor. Fordi, det må jeg jo så sige, altså når jeg sidder og taler med vores internationale samarbejdspartnere, vi er jo second to none fantastiske i Danmark på grund af, at vi har nogle grundstrukturer, der er fantastiske. Vi kunne stort set bare tage vores pc, tage det med hjem, og arbejde videre alle sammen. Så altså, det kunne de altså ikke i rigtig mange andre lande. Så der har vi haft nogle fantastiske både produktivitetsgevinster og effektivitetsgevinster.
0: Jeg kunne godt tænke mig lige at, at vende blikket mod nogle af dem, som så skal til at, at starte nyt job. Ved at der jo er alle de her øh, jobannoncer. Kræver det noget særligt af virksomhederne at onboarde lige nu, hvor vi stadig øh, står lidt i en mærkelig situation, at virksomhederne åbner stille og roligt op og frem mod den 1. august? Kræver det noget særligt så at onboarde?
2: Altså, alle har jo sig i onboarde digitalt. Så, så jeg tror, at de fleste ledere, de har, de har virkelig været nødt til at, at steppe op på distancearbejde og distanceledelse og alle de her ting. Så, så det er helt klart, at, og der er jo mange, der snakker om, at de unge, især dem, der er nye inde på arbejdsmarkedet, at de bliver udfordret af, at det er svært at, at bygge noget netværk på deres arbejdsplads, når de stort set aldrig har set deres kollegaer. Så det bliver da fantastisk, når vi får lov at få dem retur igen. Altså, så, så ja, altså, det er svært for, for de fleste at, at, at komme ind og viden dele, og blive oplært, og alt det, der skal til, men også bare at føle, at man er en del af et fællesskab. Så det skal der gøres noget rigtigt ved.
0: kan hvordan tror du, det kommer til at se ud af resten af året? Er det en udvikling, vi vil se fortsætte?
3: Hmm, det er svært at sige. Altså, det virker som om, at det kommer til at fortsætte, så jeg tror, jeg tror at jeg, altså, det, virksomhederne. Har det forholdsvis godt, det må man sige, den der krisefond, som vi selv var med til at, at, at bringe på banen, øh, har jeg intet haft at lave. Og spørgsmålet er, om de lukker den snart, jeg ved det ikke, men, men øh, det virker som om, at virksomheden har det rigtig godt. Og så kommer der nogle nye arbejdsformer, som bliver spændende at følge. Altså jeg er personligt blevet rigtig glad for de her digitale møder, som gør, at man kan have folk med fra andre lande og Jylland, og man ikke hænger i en klokkestang hele tiden, fordi man skal rundt i byen og så videre. Jeg synes faktisk, det er super praktisk, men jeg kan jo godt se, at hvis man ikke altså, har et kæmpe netværk og ligesom skal starte helt fra scratch, så, 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 så er det hårdt at gøre det via Teams. Ikke? Altså, det, det, jeg kan godt se ulemperne ved det også. Men, men hold da op, hvad har det bare øh, givet nogle produktivitetsgevinster rundt omkring, at man, øh, at man kan bruge de her værktøjer her? Det er, det er jo helt vanvittigt. Så, øh, så det tror jeg kommer til at betyde rigtig, rigtig meget.
1: Og det kan måske også betyde noget, må jeg sige det, Stine? Det kan måske, altså, nu snakker vi om boligpriser. Tænk nu, hvis man kunne flytte 50 km uden for København og købe en bolig til 2 millioner og arbejde hjemme en eller to dage om ugen. Bare, det var bare en lille indspark. Ja,
0: det lyder skønt.
2: Der var engang ja, hvis... en bog, der hed ikke? og den handlede om Global ja. Villaging.
0: Ja. Ja. Mm. Jeg besluttede den her med at sige pøj pøj til alle jer, der er ude at søge nyt job, og jeg håber selvfølgelig også, at jer, der leder efter en ny medarbejder, finder et godt match. Nu skal vi videre til ugens erhvervsprofil. Hver uge tegner vi her i selskabet profil af en person, der spiller en stor rolle for eller i dansk erhvervsliv. Og denne gang er det en, som også har fået en ny chat. Det er Nils Smedegaard, som er blevet valgt som ny bestyrelsesformand i servicevirksomheden ISS. Nils Medegård er blandt andet kendt som tidligere topchef i ræderiet DFDS, hvor han havde stor succes. Da han i 2019 forlod ræderiet efter 12 år, var aktiekursen steget med 148 procent siden hans tiltrædelse. Og siden da har han også haft forskellige bestyrelsesposter i blandt andet Norwegian, Falk og Bikumfonden. Niels Medegård også ganske velkendt i det her program, for vi har haft ham oppe før, men nu er det altså en ny rolle som bestyrelsesformand i ISS. Jens Christian, Niels Medegård er jo en, der popper op med jævne mellemrum. Hvorfor er han så svær at komme udenom i dansk erhvervsliv?
1: Ja, men han er jo en af vores rockstjerner. Uh, hvis vi har rockstjerner i erhvervslivet, så er han en af dem, uh, uh, som kan nogle ting. Uh, du nævnte selv uh, DFDS, uh, som han uh, fik, uh, fik i den grad. Altså, der var han gud. Øh, blandt sine medarbejdere og blandt sine underdirektører. Han var simpelthen øh, øh, gud der. Øh, og nu øh, så stoppede han så lige pludselig og så har han så taget en hel masse bestyrelsesposter. Og hvis jeg kigger på, på den palette, han har, så må jeg sige, at han skal da også passe på, at han ikke får for meget. Altså nu er han inde i nogle, to udfordrede virksomheder. ISS, som er det sidste, det er øh, en af verdens største servicekoncerner. De har i den grad problemer, Uh, eller i hvert fald udfordringer. De har et underskud på 5 milliarder her sidste år, så de skal til at genopfinde sig selv. Han er i Norwegian. De har lige netop fået deres rekonstruktionsplan på plads. Han er i formand for mrolls uh, Han er i DSV, uh, det store uh, logistikselskabsbestyrelse. Han er i falsk og i nogle udenlandske bestyrelser. Så han har et hav af uh, bestyrelsesposter. Men det er jo så, at man har tillid til, at han kan bringe noget med uh, til bestyrelsen.
0: Joachim, hvad er dit uh, kendskab til ham? Har du mødt ham?
1: Jeg har faktisk
3: ikke mødt ham, og øhm, det er selvfølgelig ærgerligt over, fordi vil jeg da gerne have lidt at kende, men øh, han kender jeg simpelthen ikke, og det er sådan, det er. Og jeg har faktisk heller ikke øh, fulgt ham så tæt, og øh, vi talte jo også om ham sidst, og der blev vi enige om, at han var, som Jens Christian siger, en, en rockstjerne, og jeg har jo godt hørt om det. Øhm, ISS, øh, det er jo en virksomhed, som står over for nogle kæmpe udfordringer, fordi jeg tror, de må... Uden jeg har altså sådan nærstuderet det, så kunne jeg bare forestille mig, at rengøring i, i de sidste års tid har været på nedsat kraft. Så der er jo mange kontorer, der har været totalt lukket ned, og dem skal man selvfølgelig passe og sådan noget, men, men det er klart. Nu får de måske mere travlt. Det kan også være, at de får mindre travlt. Det er, det er en, en kæmpe logistisk operation med en masse mennesker ansat. På et tidspunkt havde de en halv million. Det ved jeg ikke, om de stadig har. Det er rigtig, rigtig komplekst at holde styr på så mange mennesker. Jeg er også enig med, at Christian. Der er nok en øvergrænser for, hvor mange bestyrelsesposter, man kan have, og det har han nok nået nu. Det kan være, at han skiller sig sig med nogle af dem han har i forvejen. Jeg skal ikke kunne sige det. Men, øhm, men spændende, om han kan være med til at rette op sammen med Jacob Hohup, som jo kom fra Danske Bank, og som jo øh, sikkert har fået en stor opgave, i og med, han jo slet ikke kender noget til den her branche her. Øh, øh, altså rengøringsbranchen, det er noget lidt andet end at drive bank.
0: Kan han mere end øh, sit gode navn, og vi kender ham fra alle de her forskellige øh, bestyrelsesposter, han har et, et godt renommé. Kan han mere end det, Fia?
2: Jeg vil i hvert fald sige, at vi har haft nogle af hans kan man sige, folk i proces, og vi henter jo referencer rundt omkring, men vi hører rigtig meget godt om ham. Så han er øh, måske gud øh, i deres, så altså, han er rigtig god til at give plads, han er god til at støtte op om, at, øh, at de får lov til at blomstre og, og, og virkelig drive god forretning. Så, så jeg tror, at han kan noget helt særligt i forhold til at skabe nogle, nogle rigtig gode folk omkring sig. Så det, det er meget vigtigt, tænker jeg, og vi kan jo se, at han er en af de der, som, som har skabt en eksponentiel kan man sige, bestyrelseskarriere, altså rigtig hurtigt, ligesom Carsten Dilling gjorde det, og Bjarne Molke Hansen og Vagn Sørensen og, sådan nogle, ikke? Og, jeg og Henrik Poulsen kommer sikkert også til at, at få samme eksponentielle rejse her. Så det bliver nogle rokstjerner, som virkelig kommer til at gøre noget fantastisk.
0: Og hvordan foregår sådan en proces egentlig, når man skal ind og finde en kandidat til sådan en toppost? Skal du prøve, fordi du har jo også fingrene nede i det selv. Uh, bare prøv kort at fortælle, hvordan sådan en proces foregår.
2: Ja, for det første så sætter vi jo sådan og snakker netop med, med ejerne, og det kunne være en kapitalfond selvfølgelig og forsøger at finde ud af, hvad er det, de, hvad er det for en forretningsmodel, hvad, for hvad er det for en forretningsmodel, hvad er de udfordret af, hvad er det, de har brug for. Og så går vi jo selvfølgelig ind og laver altså, en kravspæk på, hvad er det for en profil, vi skal gå efter. Og så er vi jo ude her og, og virkelig kigge i netværket. Ikke? Ja. Du markerede os også, Sins mm -hmm.
1: Ja, fordi lige uh, ISS uh, uh, er meget spændende. Uh, jeg har fulgt dem i mange år efterhånden, og de har sådan, jeg synes, de har siksakket lidt, uh, uh, hvad de vil. Uh, I mange år der købte de virksomheder op. Altså hele den der service, uh, uh, hvad skal man sige, branche, verden over har karakteriseret ved at være små familievirksomheder, der er vokset op. Og så er ISS kommet ind og købt virksomhederne, og der vil skabe den kæmpe koncern. Men det har de ikke gjort de sidste 10 år. Der har de sådan set bare, eller bare i anfølelsetegn lavet arbejde videre på, 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 hvad skal man sige, på den virksomhed, de har. Jeg tror, at den nye ledelse Øh, Joachim var lige inde på det. Altså et meget overraskende skifte fra øh, på topchefposten øh, ISS fra Jakob Auer, som kom fra Danske Bank. Han kom i efteråret 2020. Så det er to helt nye. De skal ud og genopfinde ISS. Og hvordan gør man det? Jamen det kan man jo gøre på den måde, at man siger, okay, vi skal have et genop, øh, øh, vi, skal, vi skal genopbygge øh, hele den der opkøbsfilosofi. Det tror jeg, de vil øh, komme tilbage på. Så skal vi have styr på finanserne, og så skal vi øh, være skarpere på øh, produkterne. Men opkøb, 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 det tror jeg, det kommer til at stå i. Øh, og det er jo en svær proces øh, for, og det har Nils Medegaard jo gjort i, øh, i høj grad i DFDS også.
0: kan hvordan tror du, at man kommer til at kunne se, at øh, ISS så både har fået ny direktør og nu også øh, ny bestyrelsesformand?
3: Ja, altså han afløser en, der hedder Lord Allen of Kensington, øh, som er knight CBE, og øh, ja, jeg, har ikke, jeg kender ikke ham, men, men og han kan sikkert være rigtig, rigtig fin, men jeg tror, at, at der er brug for, for, for at få nogle friske kræfter ind. Som, som, kan, som kan virkelig øh, tage fat på at finde ud af, hvad der, hvad der egentlig er formålet med den her virksomhed her. Fordi det var ikke noget, som Jens Gretchen forklarede, at den er jo blevet tv-hjælp af en masse opkøber. I rigtig gamle dage, så lå de der servicefunktioner jo internt i virksomhederne, og så lagde man dem jo på et tidspunkt ud, fordi man skulle fokusere sin kerneforretning, og så ville man ikke have sådan en rengøringsafdeling, så den udliciterede man jo så til ISS og... I nullerne så troede man jo så at det her det kunne vokse ind i himlen, ikke? Og de blev kæmpestore og og altså noget og en global virksomhed og super spændende, men, men, men det er jo en low margin virksomhed, hvor at der skal bare sælges rigtig, rigtig mange timer og, og vindes nogle kontrakter, og det er det er bare bare meget konkurrenceudsat. Og så har man jo også det problem, at der sikkert øh, er nogen af de her, altså i den her gig economy, altså den her platformsøkonomi, hvor man kunne forestille sig, at man bliver underbudt af nogen, der måske ikke skal leve op til de samme regler omkring arbejdsmiljø, klima, øh, arbejdstidsregler og alt muligt andet, som de jo skal. Det kan godt være, at de kan goldplate sig vej ind i virksomhederne og, og, og så få succes med det. Men, men der er nogle konkurrenter derude, der måske ikke lever op til helt de samme ting. Så jeg tror, det er en meget, meget vanskelig forretning, det der op på.
0: Det bliver spændende at følge med i, hvad der sker i ISS med Nils Medegaard som bestyrelsesformand. Vi skal til at runde af for i dag, men vi kan altså lige nå en lille quiz... Og vi vender tilbage til jobannoncerne, men denne gang er det fremtidens jobannoncer. For samfundet udvikler sig jo hele tiden. Der kommer nye muligheder og teknologier. Ting bliver gjort smartere. Men hvad skal folk så lave, hvis deres job ikke længere eksisterer? Det kommer storbanken Bank of America faktisk med nogle bud på i en ny rapport. Og nu siger jeg tre forskellige jobtitler, og så skal I gætte på, hvilken en af dem Bank of America rent faktisk tror på bliver realistisk i fremtiden. Tror I, det bliver muligt at søge job som rumturistguide, altså i takt med, at vi udvikler rumfarter, at man måske kan blive turist ude i, i rummet, og så skulle man have brug for en, som både kan vise rundt og har styr på sikkerhed. Eller er det en fritidsplanlæg, fritidsplanlægger efterhånden, som maskiner overtager mere af vores arbejde og flere af vores opgaver hjemme også? Kan det jo betyde, at folk får mere fritid? Så har man brug for en, der kan organisere fritiden. Eller er det en laboratoriekødforsker? I kamp mod klimaforandringer har vi i stigende grad fokus på alternativer. Betyder det så, at vi kan få brug for en laboratoriekødforsker, som kan stå i laboratoriet og dyrke kunstigt kød og holde øje med, hvordan det udvikler sig? Ganske kort svar fra jer alle sammen. Hvad tænker du, Jens Christian? Er det en rumturistguide, en fritidsplanlægger eller en laboratoriekødforsker?
1: Og oh, så tager jeg nummer to med fritidskonsulenten. Hvad gør du? Altså
0: fritidsplanlæggeren, Pia. Nej, jeg tager laboratorieforsker. Du tager laboratorieforskeren hvad siger du?
1: Den er jeg,
3: også, jeg er også på kødforskeren der.
0: Jamen, så kan jeg fortælle jer, at det faktisk er dem alle tre. Bank of America tænker, at det vil være alle tre, der bliver mulige job i, i fremtiden. Så der er måske et par nye områder for jer at bevæge ind på Pia. Vi slutter for i dag. Tak til vores gæster, Pia Torik, headhunter og medejer af Ingevardsen Partners og Joachim Sperling, direktør i Erhvervslivets Tænketank, Axel Future. Og også tak til dig, Jens Christian. Vi ses igen på næste onsdag. Og tak til dig, der lyttede med.